0: So, das ist dann heute unser zweiter Podcast, unser zweites Video, was wir von der Pflegedenkfabrik äh, durchführen, was wir machen, was wir drehen. Äh, die Ereignisse haben sich überschlagen. Wir hatten uns ganz viele spannende Themen vorgenommen, aber wir haben uns dieses Mal äh, für die Pück entschieden, für die, für den neuen Gesetz oder das neue Gesetz zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege. Mein Name ist David Thiele. Ich bin Unternehmensberater und äh, Gründungsmitglied der Pflegedenkfabrik. Heute Sabine Hittrichs mit dabei. Mhm. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und Florian Müller, schön, dass auch du da
1: bist. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Super. Wir haben uns heute das eine Thema vorgenommen. Das ist diese PÜK. Das ist dieses Gesetz, was jetzt offensichtlich das Kabinett äh, passiert hat, was durchgegangen ist durch das Kabinett. Mich wundert es immer, die Geschwindigkeit, in der Gesetze überhaupt so äh, neuerdings durch die, durch die Kabinetts gehen bei, bei der umfangreichen Materie und der Fachkompetenz, die dafür notwendig ist, ich glaube 115 Seiten umfasst das Ganze, also über 100 Seiten Gesetz, Gesetzesänderung, äh, passiert das Parlament und ich äh, habe mir, ihr und wir haben uns das heute angeschaut und haben dazu nicht nur Fragen, sondern auch eine Meinung. Und deswegen wollte ich heute mit euch das mal durchgehen und mal schauen, was können wir fachlich denn daraus für uns mitnehmen und auch natürlich für die Pflege an sich. Seid hm. ihr bereit?
1: Jo, natürlich. sind wir? Natürlich, legen wir los. Ja, es gibt so im <lacht> Gesetz
0: steht, ja, das finde ich so total genial. Da steht äh, am Anfang Lösungen. Lösungen. Und unter Lösungen sind die Eckpunkte der Veränderungen des Gesetzestextes aufgezeichnet. Das ist schon die erste Ironie, es so als Lösung zu bezeichnen. Aber wir gehen mal die angeblichen Lösungen miteinander durch. Da steht zum Beispiel Punkt 1, das Pflegegeld wird ab dem 1. Januar 2024 um 5 Prozent erhöht. Was sagt ihr dazu? Wie ist eure Meinung? 5 Prozent 1. Januar 24.
1: Ja, wann war die letzte Erhöhung und um wie viel Prozent?
2: Vor sechs Jahren, vor sechs Jahren, ich weiß nicht, um wie viel Prozent.
1: Also äh, genau, und nach sechs Jahren wird um fünf Prozent erhöht. Das ist, ähm, äh, ich bin ja hier so ein der, bisschen der Ranter, der immer ein bisschen draufhaut, aber das ist eine totale Farce. Fünf ja? Prozent zum 01.01.2024, ähm, da ist ja noch nicht mal... Die Entwertung, Geldentwertung, die die von heute bis zu diesem Zeitpunkt stattfindet, eingepreist, geschweige denn das, was in den letzten sechs Jahren passiert ist an Inflation, also in, in keinster Weise ausreichend, was hier passiert. Ja, noch nicht, mal
0: die aktuellen politischen Ereignisse sind ja berücksichtigt worden. Wir denken mhm. an Gaspreiserhöhung, Strompreiserhöhung, lebensmittel in, äh, Die Preise sind ja in jedem Bereich sind explodiert. Mhm. Diese 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 ähm, punktuellen Inflationsratenerhöhungen sind ja in keinster Weise, selbst die normale mit 2,3 Prozent, 3 Prozent, ist ja noch nicht mal gedeckt. Aber wir reden hier von 10, 11, 12 Prozent. Nach der offiziellen Rechenweise äh, Inflationsrate. Das ist also, ja, es ist eigentlich ist es ein Schlag ins Gesicht aller pflegenden Angehörigen, aller Menschen, die sich mit Pflege zu Hause herumschlagen, die mhm. Verantwortung übernehmen und die dafür persönliche Einbußen in ihrem Leben auf sich nehmen müssen. Sabine.
2: Du darfst nur nochmal, das hast du gerade im letzten Satz ganz kurz angerissen. Also 5% gibt es aufs Pflegegeld mehr. Okay. Und es gibt 5% mehr auf die ambulanten Sachleistungen. Auch niedlich, aber in Ordnung. Aber du sagtest es zu Hause. Scheiß drauf, wie es stationär läuft, kann ich dazu nur sagen. Und ich gestern, also wir werden ja wieder mit Studien überhäuft gerade. Ähm, ja. Die, Meines Erachtens echt ein toller Mann, aber das ist so ein bisschen, das fiel mir eben an, weil du sagtest, das sind die Lösungen. Ich äh, kenne, ihr kennt den Spruch, ne? Wenn das die Lösungen sind, will ich mein Problem zurück. Und das ist <lacht> ungefähr genau gerade das Gleiche. Also Klee hat jetzt noch eine Studie rausgebracht, ja. der gesagt, also die Menschen wollen ja alle nicht im Heim wohnen. Das lasse ich mal dahingestellt, weil so schlecht finde ich so ein Heim nämlich gar nicht. Ich muss nicht mehr spülen, ich muss nicht mehr einkaufen, ich muss nicht mehr kochen, die Bude wird sauber gemacht. Wenn mich nicht Und ich bin nicht alleine. Und ich bin nicht alleine und die Pflege mich dauernd nicht bedroht. Mit irgendwelchen Waschaktionen würde es mir eigentlich saugut gehen. ja. Aber nein, Kli hat jetzt rausgefunden, nein, die Leute wollen nicht hin. Nur drei Prozent aller Pflegebedürftigen wollen in ein Heim. Und da kann ich nur sagen, ja, wir reden uns jetzt so froh, Komplett mit Stärkungsgesetzen und so. Wir wissen, wir werden haben jetzt knapp noch 10.000 stationäre Einrichtungen, also ungefähr 14 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen sind im Heim. Tendenz fallend aus verschiedenen Gründen. Also ganz einfach: Wir stärken jetzt die ambulante Pflege mit Schlappen 5 Prozent, ja yay, also ich finde, ihr könnt da für euren Beruf aufgeben, weil das müsstet ihr ja, um eure Leute zu versorgen. Ich habe da schon vorgesorgt, bei mir gibt es keinen mehr. Es geht mich es eigentlich nur noch um mich, ne? das ist mein Problem, also wer versorgt mich? Und ähm, tatsächlich, wir reden, wir sparen die stationäre Pflege kaputt. Ehrlich gesagt, ist in Ordnung, ich habe mich damit ehrlich gesagt abgefunden. Müssen wir halt andere Lösungen finden ist auch in Ordnung, aber es ist halt unehrlich. Ne? Wir können einfach sagen, wir haben es so voll gebürokratisiert, gibt den Leuten ihr persönliches Budget. Das ist übrigens mal wieder rausgeflogen, zum wievielten Mal? Ich weiß es nicht. Also ja. wir nur feste Re äh, Regeln und die sind dann so schwierig bürokratisiert, dass also man könnte es auch liebevoll das Verlegeverhinderungsgesetz nennen.
1: Ja. Also wir, genau. haben, wir haben ja äh, zwei Dimensionen, ja, ähm, was wir grundsätzlich, nämlich das eine ist, wie viel Geld ähm, bekommen, ich sag mal, die Leistungserbringer dafür, wirklich gute Versorgung zu gewährleisten. Und, und mit Leistungserbringer äh, meine ich jetzt einfach mal alle. ja. Ich meine pflegende Angehörige, ich meine ambulante Dienste, ich meine Tagespflege, ich meine stationäre Einrichtungen. Äh, also auch Angehörige sind für mich äh, Leistungserbringer. Wie viel Wie viel Geld haben die, um ihre Leistung wirklich zu erbringen. Das ist das, was wir im stationären Bereich ähm, mit den Pflegesätzen meinen. Ähm, also das, wie viel Geld kann quasi ausgegeben, verwendet werden. Und das zweite ist, wie hoch ist die Belastung, die finanzielle Belastung für den Pflegebedürftigen, für seinen eigenen persönlichen Geldbeutel? So, und mit diesem Pök äh, soll ja der persönliche Geldbeutel entlastet werden. Und da haben wir im, im stationären Bereich schon was, nämlich die drei, äh, der 43 C SGB 11. Ähm, da, werden, da werden ja die Prozentsätze erhöht. Äh, und man darf sich hier das mal zu Gemüte führen für in den ersten oder bei einer insgesamten Verweildauer ähm, von zwölf Monaten oder weniger äh, steigen die Sätze von 5 auf 15 Prozent, aber auch nur für den pflegebedingten Aufwand. ja, Nicht, äh, nicht äh, Verpflegung, nicht Unterkunft, nicht Investkosten. Ähm, ja. Das nicht, sondern nur pflegebedingter Aufwand. Also von 5 auf 15 13 bis 24 Monate äh, von 25 auf 30, 5 Prozentpunkte, ähm, dann nochmal 5 Prozentpunkte, 45 auf 50 und dann nochmal 70 auf 75, 5 Prozentpunkte. Und was mich immer ein bisschen stört ist, dass das Ganze, Ganze als Entlastung verkauft wird. Nämlich wir entlasten euch um 5, weitere 5 Prozent, was ja ein totaler Quatsch ist, weil die die... Die Mehrbelastung einfach nicht so hoch ausfällt wie ohne die 5 Prozent. Aber es ist ja, es bleibt ja eine Mehrbelastung. Und das, was wir hier anschauen, wenn wir, wenn wir sagen, okay, die Rentenhöhen würden im Inflationsbereinigten oder, oder im, in, in Höhe der Inflation steigen. Oder, oder die Einkünfte im Gehalt oder was auch immer würden entsprechend steigen. Oder die könnten die Mieten entsprechend anpassen, sodass sie das Delta dann refinanzieren können. Aber das ist ja auch nicht der Fall. So, jetzt werden hier 200 Euro, einfach mal eine fiktive Zahl, finde ich gerade, es werden hier 200 Euro mehr fällig im Monat. Und von den 200 Euro werden halt 60 Euro übernommen. Und dann lässt man sich dafür feiern, dass man ein, ein Gesetz... Ähm, einen Gesetzentwurf rausbringt, ein Gesetz auf den Weg bringt oder eine Gesetzesänderung auf den Weg bringt, die, die eigentlich überhaupt nichts verbessert, sondern einfach nur weniger schlimm oder weniger stark verschlechtert. Das passt in meinem Kopf einfach nicht zusammen.
0: Die Zahl 5
1: zieht sich auch wie ein roter
0: Faden durch, ohne, jede, ohne für mich jede erkennbare fachlichen Hintergrund. Ja, 5% Erhöhung Pflegesachleistung, 5% Erhöhung Pflegegeld, 5 um 5% die Sprünge, Steigerung in der vollstationären Pflegerefinanzierung. 5%! Wer kommt um Herrgotts Namen auf 5%? Wer also legt kann sich
2: spontan mit da einfallen, David, die 5%-Hürde beim Bundestag, ne? Vielleicht ja. haben die das im Kopf, ne weil die da jetzt ja, ja alle drum bangen und sie haben gedacht, gut, 5%, dann ist die Pflegeversicherung da auch nochmal gut aufgestellt. Ja. Und man muss ja sagen, also wir zahlen jetzt ab diesem Jahr, ab, ich denke, jetzt war es 1.7., jetzt die fast 4 Prozent. Ähm, Anteil an unserem Gehalt, äh, nicht von unserem ja. Gehalt, sofern wir das dann haben, äh, weiter an die Pflegeversicherung. Krankenkasse wird übrigens auch erhöht, aber das machen wir mal eben so nebenher, ganz still und schweigend.
0: Und das zum ersten, Siebten, nicht erst zum ersten ersten vierten. Nein, nein, weil nein, wir nein, müssen ja nein, doch die drei Milliarden
2: rein. Schulden, die wir haben in der Pflegeversicherung, ja. die wir ausgegeben haben durch Pandemie und dergleichen, von der Rücklage, irgendwie aufpolstern. Ja. Das wird jetzt aber nichts werden. Und jetzt nochmal, wirklich, wenn das die Lösung ist, will ich tatsächlich mein Problem zurück. Also ähm, das ist keine Lösung und wir sehen hier nochmal, es geht auch gar nicht um Lösungen und ich habe mir die Bundestagsdebatte, ich hocke ja hier in Berlin, auch angehört gestern, weil ich habe ja nichts anderes zu tun. Und hier muss man auch nochmal sagen, in diesem komischen Gesetz, ich habe auch keine Lust mehr auf diese ganzen Namen, das ist ja jeden Tag einen neuen Namen, ähm, ist jetzt so, dass alle Modellvorhaben, die das BMG ja finanziert hat, ob man die immer so sinnvoll findet oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Die sind aber gleich null gesetzt worden. Und in diesem Zuge wurde jetzt auch die ähm, Rückkehr in den Pflegeberuf, wir erinnern uns, Fachkräftemangel, KAP und dergleichen, komplett gestört, gestoppt. Also mhm. die Projekte sind mit dieser Reform auch direkt mal eben über den Jordan gegangen, wegen der Finanzierung. FDP, wir können jetzt auch alle die FDP dashen, aber vielleicht sind das auch die Wähler, die einfach kein Problem haben mit der Kohle, weil sie ihre Leute versorgen können. Lassen wir es mal dahingestellt. Aber ja. klar ist, dieses BMG, also das hat überhaupt hat nichts mit Gesundheit zu tun und mit Pflege hat es überhaupt gar nichts zu tun. Und das wäre ja. ehrlich. Ne, und da brauche ich jetzt auch keine von Frau Moll aktivierten Männer in die Pflege und scheißt da rund drauf. Mhm. Ähm, diese ganzen Projekte sind gestoppt. Ja. Kein Geld.
0: Okay, das steht, ja. das steht nicht ganz vorne mit auf dem auf den Tagesblättern. Das erfährt mhm. man natürlich gar nicht. Mhm. Ja, sondern
2: das ist ja nebensächlich. Genau, ja. das ist ja, ja so. Das, was wir uns jetzt ja auch versprochen hatten durch die konstatierte Aktion Pflege, auch ja. durch alle anderen Sachen zu sagen, wir müssen gucken, dass wir die Leute in den Beruf kriegen. Die Schlagzeilen der Woche ist ja auch Wunder. Wir sollen uns jetzt wundern, die Auszubildenden sind zurückgegangen, die Zahlen. Also wundern muss ich mich ja gar nicht, das war klar. Nein. Das ist
0: ja, das habe ich heute auch geschrieben. Es ist ja nicht nur, dass die auszubildenden Zahlen dann doch jetzt zurückgegangen sind,
2: also ja, sondern
0: die, die sich nach der Ausbildung, wenn sie sie abgeschlossen haben, für Langzeitpflege, ambulante Pflege, Kurzzeitpflege, Tagespflege entscheiden, die sind ja minimal geworden. Das heißt, die, die das können, bleiben im Krankenhaus. Die bleiben da. Immer noch ja, genau. A verdient man mehr Geld, B kannst du ein bisschen mehr machen, hast einen höheren fachlichen Anspruch und die Attraktivität ist in der Langzeitpflege einfach nicht so hoch. Deswegen hatte irgendwann mal jemand intelligenterweise die Berufsbild Altenpfleger erfunden, weil es A den Zugang zu diesen Berufsmöglichkeiten erleichtert hat und B, weil es eben gesagt hat, wenn du Altenpfleger bist, dann bist du nicht fürs Krankenhaus ausgebildet, sondern für die Langzeitpflege. Das ist zwar einzigartig, aber es zeigt sich ja jetzt, dass das wahrscheinlich einer der Sargnägel der Langzeitpflege und der ambulanten Pflege darstellen wird. Ja. Naja, Wenn das Problem war,
2: die EU hat ja vor mindestens 15 Jahren gesagt, ihr lieben Deutschen, ihr Arschlöcher, an also wirklich wahrsten Sinne des Wortes, ihr zieht aus allen Ländern die Fachkräfte, aber eure Altenpfleger sind nicht ausgebildet genug, damit ihr auch Mitarbeiter exportieren kann. Und deswegen war diese Gen Einführung der Generalistik der letzte mögliche Chance in der EU, weil wir hatten hier schon große Strafzölle. Ich bin da ja ein bisschen anders drauf als ihr Jungs, glaube ich. weiß ich das gar nicht. Aber ich sehe das schon eine gute Sache. muss aber feststellen, dass Krankenhäuser durch Kohle und Mitarbeiter, die nicht nachdenken müssen, weil irgend so ein Depp da rumläuft ne, im Kittel und sagt, du machst jetzt das, und ich auch keine Verantwortung habe für den Menschen. Da ist Medizin, ja. da kriegt er seine Spritze, der geht nach drei Tagen scheiß drauf, interessiert mich nicht. Ich habe null Beziehungsarbeit. Ich bin ja eine olle Krankenschwester, aber ich bin seit 30 Jahren in der Altenpflege genau deshalb, weil ich brauche keinen Depp hinter dem ich erränge und ich entscheide die Dinge. Aber wie ja. soll ich in einem System, das so marode ist, was mich so drangsaliert mit Aufgaben und dergleichen, mein Nachwuchs, wann auch immer ich das noch mache, so machen, dass ich sage, pass mal auf, das, was da im Krankenhaus ist, das braucht kein Mensch. Ja? Ja. Wenn die Kohle fehlt und die Arbeitskraft oder die Überzeugung. Und da muss man einfach sehen, das System ist jetzt tot. Und vielleicht haben wir mal eine Chance zu sagen, ja, da gibt Fachkräfte, Profis, die bieten Leistungen an, die werden bezahlt vom Pflegeversicherten und der kriegt das Geld von der Versicherung, dann brauchen wir den ganzen anderen Scheiß nicht. Vielleicht ja. Der Weg. Also, glaube ich, ganz schwer. Die
0: Zusammenführung der Pflegeversicherung und der Krankenversicherung. Ne? Da ja. war ja jetzt vorige Woche oder vor zwei Wochen dieses Beispiel, dass diese Klinik da äh, 600 E-Autos geordert hat, um ihren Mitarbeitern, jedem Mitarbeiter, ein E-Auto ein e als Dienstwagen zur Verfügung zu stellen. Ja? Wo ich auch wieder geschrieben habe und, da, und die, auch den Hinweis gegeben habe: mit, mit, äh, man fängt zwar mit Speckmäuse. Aber ein E-Auto äh, tut ja nicht überdecken, zum einen, dass das, dass das Management vielleicht schlecht ist. Also es ersetzt keine guten Arbeitsbedingungen, es ersetzt kein gutes Management, es ersetzt kein Leadership. Also alles das, was ja Pflege so, so, so einschränkt, ersetzt ja ein E-Auto nicht. Und zweitens frage ich mich, äh, wenn immer das Geld an allen Ecken fehlt, wo kommt genau. das Geld für 600 Autos her? Ja, selbst wenn ich die liese oder biete, wo kommt das Geld für 600 Autos her?
1: Wo, wo kommt Geld für, für äh, wie hieß das, Willkommensprämien her? Wo kommt Geld her für, für Zeitarbeit? Wo kommt, ähm, äh, weißt, wo kommt Geld her für, für übermäßige Renditeausschüttungen an Aktionäre? Das ist doch genau die Diskussion in, in diesem... In diesem, wann hatten wir das? Letzte vorletzte Woche in, in, unserem, ja. in unserem Call mit dem Pflegerat war das doch. Ähm, das ist eine Branche. Ich meine, wir sind gru vom Grundsatz her in Deutschland eine Marktwirtschaft. In der Pflege sind wir eine Planwirtschaft. Und ja. die, äh, und, und Planwirtschaft, die einfach ähm, immer immer mehr Sozialistische Züge zeigt, ja. So, und ja. was können wir in unserer Geschichte, und du weißt es besser als ich, David, nicht in unserer, in, in der Weltgeschichte ähm, beobachten, je, je, je größere Ausmaße und Ausprägungen sozialistische Züge annehmen? Ich hoffe, ich habe das einigermaßen politisch korrekt formuliert. Da sehen wir ganz genau, dass es nicht mehr, dass nicht mehr Leistung honoriert wird. Leistung wird nicht mehr, es kommt nicht mehr darauf an, was für eine Leistung oder was für eine Wertschöpfung der Einzelne erbringt. Es kommt darauf an, wen kenne ich, was für eine Ausbildung habe ich, was für einen Status habe ich, auf das kommt es an. Ich korrigiere,
0: so, ja. das ist gar nicht wichtig. Bitte? Eine Ausbildung ist ja gar nicht wichtig. Das Nicht in
1: der so. Pass auf, es kommt, es, jetzt kommen hier 600 Autos und, und wer kriegt die Autos zur Verfügung gestellt? Diejenigen, die den Schein haben. Es ist scheißegal, ja. ob die, jetzt müssen wir sowieso auf explicit, äh, explicit stellen hier, ähm, Erwachsenensprache quasi. Es ist scheißegal, was die für eine Leistung erbringen oder nicht. Ich hatte selber eine Mitarbeiterin, äh, die hat rein verhandelt, habe ich mich über den Tisch ziehen lassen, dass sie einen Firmenwagen bekommt. Das war die Mitarbeiterin mit über 60 Krankheitstagen in zehn Monaten. In zehn Monaten. Aber sie hatte den Firmenwagen. Es kommt hier nicht mehr auf Leistung an. Du kaufst, du bestichst die Leute. Das, ja. Und das ist, das ist eine allseits anerkannte Form der Korruption. Hey, mhm. du, es ist mir egal, wie du arbeitest, du kriegst das Geld nicht dafür, dass du hier arbeitest, du kriegst das Geld dafür, dass du den Arbeitsvertrag unterschreibst. Genau,
0: ja? dass die Quote so. erfüllt ist. Alter, Alter. Ja. Dass die, genau,
1: dass die Quote erfüllt ist. Ja. Dass die Quote da sich, erfüllt ist.
0: Genau, da tun sich Entwicklungen auf, wo ich, die, die nicht funktionieren können. Ja, die auch nicht funktionieren sollen, wenn ich mal ganz ehrlich bin, es kann es nicht sein. Und nachhaltig und ökologisch ist das ja überhaupt nicht. Also 600 E-Autos anzuschaffen, ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen dafür ja. Kobalt... Äh, jetzt was pass auf, machen. David. Jetzt ja. pass
1: auf. Weil jetzt werden, bleiben wir bei dem wunderschönen Beispiel, eine Klinik schafft 600 E-Fahrzeuge an. Ähm, wovon werden die bezahlt? Also... also Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Geld für 600 E-Fahrzeuge da ist, ob das jetzt Kaufpreis ist oder Leasingrate, monatliche. Völlig egal. Es ist Geld für 600 E-Fahrzeuge da. Wo wird dieses Geld eingespart? Nicht beim Gehalt der Mitarbeiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch nicht beim Gehalt des Managements. Und welche dritte Interessengruppe, was das Geld angeht, haben wir noch? Die Patienten oder die Bewohner. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise wird an der Leistung, die für die für die Leistungsempfänger da sein muss, eingespart. Weil anders wäre das nicht zu finanzieren. Und genau da ist das Problem. Wir gehen mit, egal ob das Kranke im Krankenhaus sind oder Pflegebedürftige in, in den stationären Einrichtungen und auch nicht alle, Sabine, nicht falsch verstehen. Aber wir gehen, wir, wir entscheiden über deren Köpfe hinweg. Wir sagen, wir kaufen uns Leute ein, die nicht für euch arbeiten, weil die die ganze Zeit krank sind und ich formuliert es, bewusst überspitzt, die ganze mhm. Zeit krank sind, ihr müsst das bezahlen und ihr kriegt aber nichts davon. Mhm. Weil ja. die Leistung, die davon eigentlich finanziert werden oder die wir finanzieren müssten, die können wir nicht mehr finanzieren für euch. Beispielsweise ja. gutes Essen, 5,30 Euro für, für fünf Mahlzeiten und alle Getränke am Tag, 5,30 Euro. Klug Wie soll die Mitarbeiter das funktionieren? Ich
2: machen, ne?
1: Ganz das genau. Die ich ja. also und das, ja. hier ist das, das hier ist das Problem. Es wird mit Geldern, die gar nicht da sein dürften, weil die schon verwendet wurden, für Bewohner, für Kranke, diese Gelder werden zweckentfremdet. Mhm. Und das, das ist für mich Sozialismus. Genau, das sehe ich, das, das sehe ich
0: genauso, das kann ich unterschreiben. Lass uns aber wieder zurückkommen zu unseren eigentlichen Themen. Ähm, wie du vorhin auch schon sagtest, Sabine, im, im Vorgespräch, ähm, dass die dass die Pflegeversicherung, dass wir reden ja jetzt hier darüber, dass, dass es ja nicht nur teurer wird, sondern dass es leistungslos teurer wird. Ja, es gibt nicht mehr, es gibt nur mehr, es wird nur mehr gefordert. Ja, aufgrund der, der überbordenden Ausgaben, die getätigt wurden, die übrigens nie hinterfragt wurden sind, mhm. von wofür wurden in den letzten drei Jahren eigentlich die Gelder ausgegeben? Und wer hat da ja, acht oder zehn Euro für eine Maske bezahlt? Und warum haben wir das getan? Es gibt gar keine Aufarbeitung, es gibt auch keine Rückforderung, sondern die Gelder, die verdient wurden, die aus der Pflegeversicherung entnommen wurden, die sind, die werden als, als, die werden abgeschrieben als weg. Ja? Ja. Und das ist ja der Punkt. Wie viel Geld ist denn eigentlich davon, ja, eigentlich veruntreut worden von diesen vielen Summen? Ja, das muss man
2: veruntreut.
0: Das muss ja aufgearbeitet werden. Und jetzt ruft man nach mehr Geld. Das kenne ich ja, dass, dass immer, wenn Geld fehlt, er wird gerufen, wir brauchen mehr Geld. Nein, wir sollten uns vielleicht mal fragen, wofür wird das Geld eigentlich ausgegeben und wer bedient sich an diesem Geld? Ja, ja das ist so der eine Punkt, der mich ein bisschen äh, traurig gemacht hat. Der andere Punkt ist natürlich diese, dass diese Geld- und Sachleistungen überprüft werden und gegebenenfalls aufgestockt werden. So steht es auch im Gesetzesentwurf. Das erste Mal wieder in, am 1. Januar 25 und dann wieder in 28. Mhm. Also, egal ob jetzt die Preise explodieren und äh, wir weiterhin 10 oder 15 oder 20 Prozent Inflationsrate haben, die nächste, das nächste Mal gibt es erst am 01.01.2025 eventuell mehr Geld und mhm. danach 28. Das sind ja, ähm, äh, das heißt also auf Deutsch, bei der jetzt
2: bei steigenden Leistungsempfängern. Ne? Wir ja. wissen, die, die neueste Statistik, auch diesen Monat, also irgendwie vor Ostern, die glauben immer alle, wir haben angeweiht, kurz vor Weihnachten, jetzt kurz vor Ostern kamen die ja. neuen Zahlen. Ähm, 7,8 Millionen, glaube ich, pflegebedürftige Leistungsempfänger. Ja. Äh, das kann unkorrekt sein. 27, 28 ist ja auch völlig wurscht. Dann würden theoretisch langsam die Babyboomer -Baby ja vielleicht auch sterben. Also dann, man geht davon aus, dass dann so um die 2030, dieser Sockel, sagen wir mal, 8 Millionen Pflegeleistungsempfänger stagniert. Also, ich meine, ich kriege auch keine Leistungen mehr und wir müssen auch unser Essen reduzieren. Das ist auch eine Form der äh, Stagnation oder Regulation, sagen wir es mal böse. Ja. Also, ja. da muss man ja sagen: Also, wir haben 3 Milliarden Schulden auf der Rücklage der Pflegeversicherung, also Rücklage, die gesetzlich festgeschrieben nicht angreifbar sein darf. Haben wir drei ja. Milliarden Schulden. Jetzt machen wir eine Leistungserhöhung für die Leister, für alle, die arbeiten und natürlich. Okay, und gleichzeitig explodieren die Zahlen der Leistungsempfänger. Und jetzt muss man mal sagen, 63 Prozent, vermutlich demnächst 70 Prozent, haben ja gar keine Wahl. Die kriegen die Geldleistung. Also Pflegegrad 5 wird dann ungefähr 1.000 Euro sein. Ja. Dieses Geld geht an den Versicherten, Ungeprüft. Ja. Was immer der damit macht. Jetzt kommen ja schon die Ideen, ah, da kann er ja seine Spritkosten mitzahlen oder seine Heizungskosten und so, so. Aber der ist pflegebedürftig, dieser Mensch. Der mhm. ist alleine, der kommt nicht zurecht, der verwahrlost, was auch immer. Keiner ja. kauft für ihn ein, wie auch immer diese Sache. Es hilft ihm auch keiner bei der Organisation. Ja, wir verschieben das jetzt alles auf diese Privatleistung, Selbstorganisation.
0: Ja. Und die selbst und die Sozialhilfe.
2: Und dann daraus letztendlich die Sozialhilfe, die aber so bürokratisch ist, dass es dann ja nur eine stationäre Versorgung sein kann? Ja, das heißt,
0: das und kann auch Pleite sein. ist, ein Topf, der auch leer ist.
2: Ja, den wir übrigens alle wieder miteinander zahlen. Also dieses Problem Alter, Pflegebedürftigkeit, kein ja. Geld ist jetzt nicht nur Deutschland so, es ist überall so und egal, was man sich jetzt vorstellt, ich bin ja ein bisschen älter als ihr, glaube ich zumindest, aber fühle mich so und auch nicht so ganz gesund, für mich heißt halt das schon in zehn Jahren, wo bin ich? Ja. Auf jeden Fall scheiße arm. Also, ja. das weiß ich mit ziemlicher Sicherheit und die Frage, welche Versorgungsformen würden sich für mich überhaupt noch regeln machen, und das ja. müssen wir uns, glaube ich, alle stellen. Und das ist so das Problem, Pflege ist unsexy, zumindest im Alltag der Menschen, wenn man nicht damit beschäftigt ist wie wir, ne? wir bekloppen. Ja. Aber die Bevölkerung da draußen, ja, die hört das jetzt, da hört viel Geld, Kosten, bla bla bla. Aber was heißt das wirklich für jeden persönlich? Und ich glaube, wenn wir das jetzt nicht rüberbringen, dann machen wir einmal jetzt eine Bruchlandung.
0: Das ist ja, das ist ja das, was, weswegen ja wir als Pflegedenkfabrik ja angetreten sind, weil wir ja erkennen, es kann nur in einem Chaos enden. Und ich habe, es, ich bin normalerweise, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein optimistischer Mensch und ich bin eigentlich auch ein lustiger Mensch. Und ich war noch nie in meinem Leben politisch aktiv oder irgendetwas. Aber wenn ich sehe, dass diese Branche kaputt gemacht wird, dass sie zerstört wird, dass sie mit Griffirmchen und mit, mit nutzlosen Dingen einfach zerstört wird von Menschen, die keine Ahnung von Pflege haben, dann macht mich das einfach traurig. Und ich habe auch keine Lust, immer der Unge zu sein, der immer wieder, da kommt was und immer wieder sagt, es ist scheiße, ist scheiße, ist scheiße. Nein, das, das will ich eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe gar keine Wahl, wenn ich mir diese Papiere angucke und mhm. sehe, was damit gemacht wird unterm Strich. Oder auch die Studie von Professor Rottgang, da, kommt, da kommen tolle Sachen raus, ja, tolle Sachen kommen da raus und du findest nichts, aber auch gar nichts davon wieder. Oder nur in so kleinen Dingen oder wie jetzt, ne, jetzt ist nur noch eine mhm. Kannregelung, Personalbemessung, Kannregelung, ja. Ein paar ganz Beflissene machen es, aber im Großen und Ganzen kannst du es vergessen. Es ist einfach traurig, dass aus optimistischen und, und, und lebensfrohen Menschen äh, Kritiker werden, die eingreifen wollen, aber wenig Chancen haben, weil sie überhaupt nicht gehört werden. Es ist wie eine Dampflok, die durchrast ähm, und gar nicht sieht, dass sie in einem Sackbahnhof gelandet ist.
2: Ja. Wir müssen ihn jetzt auf ein
0: neues Gleis bringen. Ja? Dann haben wir noch mal das Thema hier auf meiner Liste. Förderprogramm, Paragraph 8 Absatz 8. erinnert euch an unseren letzten Podcast, unser letztes Video. Da ging es um Digitalisierung. Ja? Du erinnerst dich, Florian. Haben wir ja ganz klar gesagt, meine Güte, da sind die Fördergelder, die sind äh, die Digitalisierung ist eine halbherzige Angelegenheit. Jetzt ist es hier im Programm nochmal drin. Also es, es bleibt bei den 40 Prozent, es bleibt bei den bis zu 12.000 Euro äh, Erstattung, wenn du 30.000 investierst. Äh, dieser Schlag ins Gesicht aller, die auch digitalisieren wollen, auf der einen Seite kannst du gar nicht mehr auskömmlich wirtschaften. Es reicht gar nicht von den Punktwerten her oder von den Vergütungsvereinbarungen wirklich auskömmlich zu wirtschaften. Auf der anderen Seite sollst du 30.000 Euro investieren und mhm. bekommst 12 zurück. Jeder, der digitalisiert hat, der weiß, 30.000 reicht gar nicht für eine Pflegeeinrichtung, inklusive WLAN-Routern und allen Möglichen, bist du locker bei 60.000 bis 100.000 Euro, wenn du alles richtig machen willst. ja. Und es hat sich nichts in dem Gesetzestext geändert, außer dass sie den Rahmen der Bezugsmöglichkeiten erweitert haben. Also du Und Es
2: gab noch eine ganz kleine, feine Änderung. Die kann man auch nur mit Pflege machen. Einrichtungen, alle Pflegeeinrichtungen sind verpflichtet, am 01.01.2025 die E-Akte und das Ganze fertig zu machen. Übrigens, ja. E-Akte können wir in der Pflege ambulant sowieso schon, können alle Software schon seit drei Jahren, haben wir alles schon umgestellt. Warum funktioniert das E-Rezept nicht und das Ding? Weil die Ärzte blockieren. Ne? Genau. Nur Jetzt steht es aber im Gesetz drin, wir müssen die Infrastruktur vorhalten am Genau, aber Die Refinanzierung
1: ich, war auch nicht sichergestellt. Ja. Aber passt mal auf, was da noch auf uns zukommt, weil ähm, die, die elektronische Patientenakte, mhm. schön und gut, aber das Ganze ähm, kollidiert ja mit, mit der DSGVO. Das heißt halt, also, das ist eine Speicherung von persönlichen Daten und der kann jeder Mensch widersprechen, diese Speicherung.
2: Oder ich muss so, zustimmen da, zumindest, ja. Bitte? Ich muss zustimmen, ne?
1: Ganz also genau. Ich meinen Patienten ja, ja, genau. Ich, ich glaube, glaub, die ursprüngliche ist. Regelung war, dass dass du nur widersprechen kannst. Also wenn du nichts sagst, dann ist es eine Zustimmung, das ist aber gar nicht haltbar, sondern du musst bewusst zustimmen. Das bedeutet also, du musst eigentlich beide Systeme vorhalten. Nämlich es kann dir jederzeit passieren, dass du selbst, wenn du zu Beginn alle hast, die dafür sind, dass du irgendwann einen Bewohner aufnimmst oder einen Patienten aufnimmst, der dagegen ist oder der nicht dafür ist. Und dann musst du die normale Patientenakte vorhalten oder das System dafür vorhalten. Ja, also, also
2: Die ist Gefahr, dass du einen Arzt hast, der dazu nicht willig ist, ist ja nur. Also, das ist davor. Also, das ist ja. Ne? ja. Wir müssen, wir müssen, ich muss gar nichts. Also, da bin ich so an dem Moment, wo ich sage, ich muss gar nichts. Ähm, ihr könnt mich jetzt mal wirklich alle, weil. Sämtliche Mussregelung, die wir in der Pflege ja immer annehmen, wie so ein Schwamm, ne? Da kommt jemand, der sagt, ihr müsst, also wir sitzen, ich vergleiche ja uns immer mit kleinen Erdmännchen. In meinen, in meinen Seminaren sitzen da immer Erdmännchen, wisst ihr, die gucken so ganz niedlich, ne? Die haben so ein Köpfchen, gucken mit Kulleraugen und manchmal machen die auch wusch, weg sind sie, ne? Und genau <lacht> das ist Pflege, ja? So, also die gucken immer mit großen Augen, wo ich dann denke, wollte mir, wollte mir, hört ihr mir zu? Ja, sie hören mir zu, sind ganz erschrocken und zwischendurch merke ich auch, weg sind sie, weil sie sagen, nee, nee, da wollen wir nicht mehr mit zu tun haben. Das kann man auch nur mit Erdmännchen machen. Äh, und ich glaube, ja. die sterben aus.
0: Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, ich glaube, wir sind ein ganzes Volk von Erdmännchen, ja, oder? Ich, ja, also zumindest das eben...
2: Pflegevolk ist Erdmännchen.
0: Ja, nicht nur... Ich sehe gerade mit Staunen hier aus meinem Fenster und sehe, dass, dass ja, äh, wenn das jetzt durchgeht mit den Gasheizungen, den ganzen Heizungen, da kommt eine Lawine von Insolvenzen und pl persönlichen Pleiten auf uns zu. Ein ganzes Volk wird faktisch ähm, in eine Haftung genommen, die es überhaupt nicht machen kann. Aber sie alle sitzen da an ihren Grills. Es passiert <lacht> überhaupt nichts. Es passiert überhaupt nichts. Es ist totstille mhm. da draußen. Es müsste eigentlich in jedem Stadt Demonstrationszüge durchgehen, weil es betrifft ja jeden persönlich. Ne?
1: Es, passiert es ist doch auch gerade. einfach irgendwann zu spät. Also was ja. für oder was, weißt du, das ist halt, wir haben, wir als Gesellschaft, ja, wir haben uns, ähm, ja, fast schon, fast schon ohne Ausweg in eine Situation hinein manövriert, wo du, wo du paralysiert bist. Du bist einfach gelernt, du kannst nichts tun, weil, weil du automatisch etwas Falsches tust. Ja, also du kannst nicht nach links abbiegen, weil du eigentlich rechts abbiegen müsstest. Und du kannst aber auch nicht rechts abbiegen, weil, weil du auch irgendwie links abbiegen müsstest. Ja, also...
2: Bleibe ich auf der Strecke, ich bleibe geradeaus.
1: Ja. ja, und da auch kommt Fall. aber die Mauer. Auch ja. da. Geradeaus kommt dies. die Mauer. Ja, <lacht> ja Also genau. das ist doch... Ja. Ich meine, mit was, mit was führt... Ich meine, alleine Pflege... Wie, wir sind halt jetzt aus der Pflege, ich bin mir sicher, dass, dass es eine solche Denkfabrik für jede Branche geben muss, vielleicht gibt es die auch für jede Branche, bin ich nicht so drin, ja, aber, ja. aber alleine unser Thema, wir können, wir, wir als Leistungserbringer, die wir alle sind, wir wissen das, wir können es nicht richtig machen, es gibt nicht den einen Weg, wo wir wissen, da sind wir zu 100% safe, hm. diesen Weg gibt es nicht, weil du immer irgendwas falsch machst oder weil es immer weil es immer jemanden gibt der etwas finden kann was du falsch gemacht hast und das ist wenn du heute ein buch schreibst du weißt <lacht> ja schon nicht mal mehr wie schreibe ich das buch also ja soll ich das gendern soll ich es nicht gendern oh, soll oh, ich das äh, soll, ich will gar nicht das ich will gar nicht mit dem thema anfangen ja aber <lacht> aber keine du,
2: wahlmöglichkeit du weißt, ja du weißt
1: mittlerweile nicht mal mehr wie, mhm. kann ich, wie kann ich denn eine einwandfreie Stellenanzeige schreiben? <lacht> Reicht MWD jetzt noch, oder was? Nein, wahrscheinlich. Du weißt es nicht mehr. Und mhm. wehe, du machst einen Fehler, du machst immer einen Fehler. Du läufst immer Gefahr, dass du dich mit diesem Fehler, den du machst, ewig beschäftigen musst, weil es einfach Leute gibt ich habe, sorry, aber das ist einfach das, das omnipräsente Beispiel mit diesen Gendern, ja, ich habe äh, einen, ähm, einen, einen Auszug gesehen aus einem amerikanischen Computerprogramm, wo du dein Geschlecht auswählen sollst, wenn du einen Benutzeraccount erstellst. Du sollst dein Geschlecht auswählen, da gibt es über 45 Möglichkeiten, welches Geschlecht oh. man auswählen kann. Männlich Aha. steht gar nicht mehr drin und weiblich <lacht> steht auch nicht mehr drin. Man muss okay. das genauer <lacht> definieren und ah, da, das, okay. ist, das ist ja nur beispielhaft, ja. Das sind <lacht> einfach die, die Themen, auf die wir uns als Gesellschaft jetzt eingeschossen haben. Das sind keine relevanten Themen. Es geht hier nicht um Überleben, ja oder nein. Und in der Altenpflege geht es um Überleben oder wie Überleben. Aber die, also kann ich das noch finanzieren oder muss ich zuschauen? Weil in zehn Jahren äh, die Leute in ihren, in ihren eigenen Wohnungen sterben und verwesen und man nach vier Wochen erst aufgrund des Geruchs das Ganze, äh, das Ganze feststellt. Wo kommen wir hin? Darin, es ist keine Zeit, sich über diese Fragen Gedanken zu machen, weil wir uns mit so viel Scheiß Kleinscheiß beschäftigen müssen. Genau. Ja. Und das ist ja, das ist ja das,
0: weswegen wir als Pflegedenkfabrik ja auch angetreten sind. Es braucht eine große Neuausrichtung der Pflege- und Krankenversicherung. Ja, wir, wir, wir brauchen nicht ein, ja, wir brauchen kein Pück. Wir brauchen kein Pück. Das ist das wie viel -Re Reformgesetz zur Pflegeversicherung. Es kann schon gar keine mehr auseinanderhalten. Und stattdessen werden halt Nebelkerzen geworfen. Es, das ist normales politisches getue und gehabe. Wir müssen uns davon frei machen. Wir müssen fachlich bleiben. Und der Punkt ist, wir sind mit dieser Leistung, die wir erbringen, am Ende. Es ist nicht mehr möglich. Und du ich hast recht, an. Florian. Es ist, ähm, es ist eine gesamtgesellschaftliche Problemstellung dass wir uns ablenken lassen von, von äh, vielen kleinen Schwachsinn, den eigentlich niemand will. Es ist ja auch eine Umfrage gemacht worden, wer gendern will und wer nicht. Und eine überwältigende Anzahl der, der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben gesagt, nein, wir wollen das nicht. Und genau das ist auch völlig in Ordnung. Deswegen gendern wir hier auch nicht sondern wir sagen Pflegerinnen und Pfleger, wie sich das gehört. Und ähm, so habe ich es auch vorher schon gemacht und so habe ich es auch weiterhin gemacht. Ich spreche die Geschlechter persönlich an. Aber wir haben das Problem, dass die Pflegeversicherung so nicht tragfähig ist und dass wir halt sehenden Auges in die Katastrophe wenden. Äh, Nochmal einen letzten Punkt. Die Personalbemessung steht auch wieder drin. Ja? In der stationären Pflege wird die Umsetzung der Personalbemessungsverfahren durch die Vorgabe weiterer Ausbaustufen beschleunigt. Ich dachte doch eigentlich, man hat gerade das Wort kann in die Personalbemessungen hineingebaut ja, mhm. und dadurch das Ganze ja obsolet, obsolet und hinfällig gemacht. Oder habe ich da was falsch verstanden, Sabine?
2: Nee, nee, also das ist, ja, das ist ja auch nur eine Empfehlung, macht, was ihr wollt an dieser Stelle. Allerdings ja. muss man sagen, 2021 wurde ja die Personalbemessung nicht spontan. Du sagtest eben, wo kommen spontan die Gesetze her? Die sind immer da, aber die werden dann immer geschrumpft. Das sind eigentlich Schrumpfgesetze. Und übrig bleibt einfach nur der Rest, den man nicht wegdiskutieren kann. Also 2016 auf den Weg gebracht, 2021 durch den Bundestag, durch den Bundesrat. Schon beschlossen und zwar schon bis zur Ausbaustufe 4. Also, das ist jetzt wieder eine Erklärung zu einer Erklärung, die man nicht braucht, weil das Gesetz ist schon da. Also völlig Unsinn. Ja, also, also Füllmasse. Mensch.
0: Ja, Füllmasse fürs Volk. Ja, okay,
2: gut. Steht halt was ja. drin, Sonst wären es ja zu wenig Seiten.
0: Dann würde ich sagen, dann sind wir uns so aufgeregt? Also, wir haben uns genug <lacht> aufgeregt, wir halten fest. Das Glück, ja, das, das kommt Glück immer so weit, gell?
1: Wir wollen irgendwie sachlich ein Thema besprechen und nach drei Sekunden ist die Emotion drin. So da.
2: Aber vielleicht macht das das <lacht> uns ja auch aus, sozusagen. Ich will auch nicht sagen, dass wir. Also ich habe ja dieses komische Wort Wutbürger, ne? das fand ich aber doof. Aber Wutpflege? Nein, nein, Es ist das müssen wir lieber konstruktiv und positiv sehen. Nein, wir, aber. Wir aufmerksame Pflege oder ja, also sowas in der Art. Und ich finde das richtig schön, vor allem Florian, dass du das dann irgendwie nachher hübsch machst, du unser Medienexperte, ich bin da ja die Graupe. Ähm, aber vielleicht kommen wir so an euch und wir würden uns total freuen, würde ich sagen, an unsere Zuhörer, wenn ihr euch beteiligt. ne Also wir sind offen, wir diskutieren gerne. Vielleicht machen wir mal unseren eigenen Pflegeplenarsaal oder so. Wäre ja auch noch eine Idee. Also wie kann Pflege aussehen in Zukunft? Wir sind ja. Oft, ne, würde ich sagen. ja,
0: wir sollten mal so ein Event machen, wo ganz mhm. viele Pflegekräfte einfach moderiert diskutieren, wo wir ja. uns mal austauschen. Ja, ich, glaube, ich glaube, hier fehlt ganz, ganz viel fachlicher Input, ja. ganz viel fachlicher Input, parteienübergreifend, weil die haben ja. da eigentlich nichts zu suchen, sondern Fachleute haben da was zu suchen. Ja. Ja. Und wir sollten, wir sollten jetzt, wo das Pück soweit ist, dass es offensichtlich das Kabinett passiert hat, jetzt aktiv werden, viel aktiver als vorher. Mhm. Denn die Katastrophe hat jetzt ihren Lauf wirklich in die Endphase genommen. Ja.
2: Also da wird nichts mehr kommen. Das heißt, das Ding geht ja, wenn es durch den Bundestag durch ist. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es die erste Lesung, kommt noch zwei, drei. Ja. Und dann ja, geht es in den Post. Bundesrat. Und wenn ja. Bundesrat passiert, meine Hoffnung stirbt zuletzt, so ne? Dann, äh, dann steht das genauso wie die Personalbemessung, wie das Tariftreuegesetz, genau da. Und alle sagen dann wieder: Erdmännchen, geht nicht.
0: Genau. Ja. Die nächsten tariftreue stehen ja auch schon wieder in, oder Erhöhungen stehen ja auch schon wieder in den Startlöchern. Und das bei 5% Sachleistungserhöhung. Ein Segen. Ja, Ein Segen. Ja.
2: Hübsch, hübsch, hübsch. hübsch.
0: Ich, ich, ich kann Wir ja, hören jetzt nicht. auf,
2: sonst kriege ich wieder Magenschmerzen. Und, ja,
0: äh, die, genau. Wir kriegen Magenschwüre. Aber es ist gut und wichtig, dass wir die Finger in die Wunde legen und dass wir drüber ja. reden. Ich freue mich auf nächste Woche. Wir würden ja. heute an der Stelle das, wie sagt man so schön, abbinden.
2: Ja, ne, ja einfach Deckel drauf, Hut drauf, Osterei drauf. drauf.
0: Genau. Richtig. Osterheil und drauf. <lacht> Wir informieren auf jeden Fall, wir diskutieren weiter, wir bleiben dran, wir gucken uns an, wir werden auf jeden Fall Pflege weiter nach vorn bringen. Das ist unsere Ausgabe. Fall. das sind wir von der pflege -Fabrik. Hast mhm. du noch was zu sagen,
1: Florian? Ja, ich habe noch was zu sagen. Heute ist ja, ja. Grün Donnerstag, wo wir das hier aufnehmen. ja. Und ich ja. schaue, dass ich bis morgen, Karfreitag, das Ganze veröffentlichen kann auf YouTube und auf allen bekannten Podcast-Kanälen. Ähm, auf alle Fälle von der Pflegedenkfabrik von uns allen ähm, frohe Ostern jetzt schon mal oder auch rückwirkend an alle Zuschauer, Zuseher und Zuhörer äh, geht in euch äh, und nach Ostern greifen wir wieder an
2: Genau, schmeißt zwischendurch Ostereier, das ist ja auch in Ordnung Tut genau. ja. weh. oder futtert euch irgendwas an, das ist auch in Ordnung und für alle, die Ostern die Stange halten ja auch jeder an unserem Platz.
0: Liebe, liebe Grüße an alle Pflegekräfte und danke, dass ihr da seid. Bis bald.
2: Ciao. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.